0: Моторадио традиционная пятничная программа посвященная пдд и всему что связано с ним в исполнении несравненного атланта законности э, а... гуру э, юриспруденция что да все тебя слышно разве да я себя
1: не слышу странная история а как это? Хочется начать со слов о а спонсор нашей сегодняшней программы о движении безопасности». Ну, я
0: не знаю. Может быть, так и есть. Я
1: постараюсь, чтобы мы не ушли только в рассказы про это, потому что невозможно. Про эту шляпу невозможно постоянно говорить. Мы сегодня все-таки, я думаю, поставим финальную точку, потому что э, прошел пул финальных мероприятий. Событийный ряд был настолько плотный и беспрецедентно безобразный, что, э, так сказать, оставить без внимания это нельзя. Дальше просто нужно, чтобы какие-то надзорные органы в Дим, ты историю. поясни,
0: о чем речь. Некоторые только подключились. Да. Тем,
1: кто только что подключились, напомню, что последние 5 месяцев вся страна с, 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 э, удивлением. Э, с удивлением и с интересом следила за развитием процесса, который почему-то назвали написание программ э, подготовки водителей всех категорий. Почему я говорю, что почему-то назвали так? Потому что даже если глянуть в смету этого процесса, то из 20 миллионов рублей, которые были на него выделены, только 3 миллиона касаются написание собственно самих программ а все остальное это в общем освещение в сми интернет проработки вода в кулерах круглые столы и прочее 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 то есть воочию нашел в себе воплощение принцип неважно, что ты делаешь важно как ты об этом рассказываешь ну было бы нелепо если бы было по-другому потому что контора, которая урвал себе этот контракт движения безопасности в основном маркетинго медийно-ориентированная контора, которая, к слову сказать, наверное, не имеет внутри себя профильных специалистов по безопасности дорожного движения. Прежде чем описывать события последней недели и подвести черту под этим делом и указать надзорным ведомством на то, что слишком бросается в глаза характер бардака, который есть, я бы хотел остановиться... Дело в том, что в конце прошлой недели неожиданно выяснилось, что наши так называемые «партнеры», я все это в кавычках, и при их э, пресс-службах и всех остальных совершенно не догадываются и имеют себе силы обзывать меня и хайполовом, и странным журналистам, блогером. Какой же я блогер-то? У меня там всего тысяча друзей на странице. Еще меня обозывали фейкометом и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я должен немножко, так сказать, осветить эту сторону жизни. У меня три... Образование. Первое образование. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Я специалист по э, подготовке и пуску, автоматизированной подготовки и пуску э, космических систем и служил на космодроме Плесецк. Второе высшее образование – это педагогическое образование. Я преподаватель высшей школы. Есть такая квалификация, есть такой, э, такая специальность. Третье образование касается вопросов, связанных с организацией дорожного движения и законодательства. Специальность называется «Технологии транспортных процессов». Это для тех, кто считает себя возможным, обзывать меня Хайполовым. Я э, в течение 9 лет был главным инженером одной из э, организаций, которая занимается организацией дорожного движения в Санкт-Петербурге. Я достаточно длительное время был ведущим и главным специалистом Центра управления дорожным движением Санкт-Петербурга и в том числе курировал контракт, который называется «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения до 2034 года». Я э, писал рецензию заключения отзыв на проект Закона об организации дорожного движения, который сейчас у нас, э, так скажем, является основным документом, нормализующим этот процесс. И еще много всего. И действительно эксперт рабочей группы при правительстве Российской Федерации по регуляторной гильетине, законодательство в сфере безопасности дорожного движения. Той самой рабочей группе, в которой руководитель движения безопасности Вадим Вячеславович Мельников в какое-то время был и был там ответственным секретарем. Странно, что он с первых минут не отозвался на то, что я высказывал кое-какие критические замечания. Правда, я должен был, должен сказать, что я сразу же отсветил, что, по моему мнению, эту работу за этот срок и за эти деньги выполнить невозможно, а А кроме этого, это еще и не нужно в сложившихся социально-экономических и прочих условиях. Я попросился по контракту у этой команды э, должно было состояться показное мероприятие э, в автошколе, в ходе которого они должны были познакомить людей с самими программами и показать какие-то методические приемы. В смысле,
0: это уже итоговая какая-то
1: штука, Итоговое да? мероприятие. Странно, что по контракту сначала должна быть стратегическая сессия, в ходе которой станет понятно, как и каким образом выглядят э, эти программы, а потом уже показное мероприятие. Но Телегу поставили впереди лошади. Мы сначала покажем это показное мероприятие, а потом только, значит, проведем стратегическую сессию. И я, друзья мои, изъявил желание посетить это мероприятие очно, приехать в Москву, зайти и посмотреть. Потому что мне э, набила Аскомину массовая публикация в СМИ. Квазиновшеств в виде детских кресел, в виде оформления ДТП э, без участия сотрудников полиции, в виде преподавания этики. Потому что напомню вам, что все эти псевдоновинки существуют в действующих программах подготовки водителей. Например, по отношению к категории «Б» это приложение 2, пункты э, 3.1, 3.1.3. и 3-1-1-1, 4 единицы. В них во всех вот эти все истории есть. И поэтому я хотел приехать и задать вопрос. Пресс-служба этих ребят, брошенная на меня как под танки, не поняла, с кем имеет дело. Звучит угрожающе. И сочла возможным устроить легкий троллинг с попытками всячески оттянуть возможный мой визит в город Москву. Рассказывая о том, что ну, сегодня выходные, давайте с вами вернемся к этому вопросу в понедельник и так далее, и так далее, и так далее, спрашиваю выезжать, не выезжать, они динамит эту ситуацию и не докладывают своему руководителю, что жопа на горизонте. Не все слова, которые я говорю, совпадают с мнением редакции «Моторадио». Спасибо. В результате, в результате этого процесса я начинаю смотреть это презентационное мероприятие, как и все прогрессивное человечество, и вижу, что ничего из того, что я указал в переписках, в программах «Эйрбэк» на «Моторадио», ничего не услышано и ничего не отвечено. И после того, как любящий меня Александр Викторович Очкасов сорвался на личные, так скажем, выпады в мой адрес, Я уже не удержался, я нажал Enter, письмо стояло в готовности, оно было заложено на сайте э, правительства. Я нажал Enter и и отправил министру Кравцову свое письмо с вопросами. Почему сайт, который должен быть выполнен за 1,6 миллиона, выполнен на открытой платформе WordPress, почему в аналитическом отчете выполнены не все виды исследований. Я сейчас приоткрою новые недоработки. У вас новые недоработки? Вы что думаете, что я за вами буду ходить и памперсы заменять вам? Нет, не буду. Вы хотите, э, так сказать, вы хотите песен? Их есть у меня. Значит, почему в аналитическом отчете, который представлен, выполнены не все э, виды исследований? Почему в социологическом исследовании представлена только методология исследований и нет результатов самого исследования? Где это чудо-люди? Где эти 80 учеников?
0: Погоди, погоди. То есть провели, ну, условно говоря, опрос? Не знаю. Провели
1: или не провели, не знаю.
0: А ответа нет. То есть они просто пишут, мы провели опрос. Да, мы
1: провели э исследование вот такое. Да, оно оно было такое. Кроме этого, я указал на то, что методология социологического исследования не позволяет заказчику проверить достоверность. Знаешь, как обычно делается? Персональные данные, их, вообще говоря, положено не сразу удалять, чтобы заказчик мог выборочно проверить. Позвонить вот по, э, товарищу из запроса номер 37 и товарищу 81. Значит, спросить, спросите, вам был а вам звонили не звонили? А, а, а. Даже не спрашивать, что вы ответили. Вам звонили, не звонили? Или с вами беседовали, не беседовали? Но персональных данных нету этого дела. Кроме этого я задал вопрос, что э, э, ну, Опять же, так кстати, все это время, все пять месяцев они одну гармошку жевали по поводу категории «Б». А программ-то должно быть 16, и мы не имеем представления, где эти 16 программ. Одну программу обсуждали. А, кроме этого, задал вопрос. По техническому заданию, по пункту 1.3, положено размещать все итерации э, разработок, Положено размещать на сайте, чтобы мы знакомились. Чем мы смотрим? Вот зачем вы проводите открытое мероприятие, которое мы смотрим, не понимая? А что вы обсуждаете? Ну, хорошо, у меня есть текст, а больше у остальных-то ни у кого нету. То есть, мы смотрим кино, как группа товарищей собрались в тесном помещении. Кстати, все нарушали коронавирусные ограничения, кроме господина Очкасова. Тот э, скрыл маской свое неприятное лицо. Вот. Все остальные нарушали, значит, коронавирусные ограничения в тесном помещении, дышали, чихали друг на друга. Нет, просто мне было отказано по причине коронавирусных ограничений. Да? Да, да. Мне сказали, у нас коронавирус. Я говорю, ребята, у меня я вакцинирую, у меня QR-коды, из меня антитела сыпятся, можно дорогу посыпать. Все равно. Значит, мы не знаем, нету, На сайте нету, до сих пор нету. Между прочим, сегодня пятница, в понедельник дата окончания работ. Ничего так и не появилось. И дальше я задал вопрос, почему они в прессе, вот эти новинки позиционируют как новинки, почему нам показано, что сокращение количества часов занятий по вождению, то есть все те неприятные вопросы, на которые я хотел получить ответы очно, я даже сказал, давайте не в рамках этого мероприятия. Я возьму съемочную группу двух операторов, мы сядем, исполнители контракта, разработчики, сядем и поговорим. Все мои увещевания о том, что э, нужно э, раск... вскрываться, знаешь, как в преференции, да, они все остались без внимания. Поэтому рука упала на кнопку Enter и письмо ушло.
0: А, можно ли считать это временной запятой на этой ситуации? То есть теперь ждем развития событий. Нет, да?
1: подожди, я сейчас вот э, развитие событий тут же не замедлило себя ждать.
0: А уже? Да. Фу.
1: Друзья мои, из Движения безопасности. А вообще, вообще вы в курсе уголовной ответственности за, за э, нарушение тайной переписки? Вы что там, это самое, скрините на, э, наши переписки в WhatsApp и рассылаете всем направо и налево и желаете оказать на меня какое-то давление? Ну, не подействовало почти. Практически почти не подействовало, потому что на вопросы надо отвечать. И всего то делов то, они а жаловаться, что он настроен очень агрессивно, и у нас на его вопросы нет ответов. Прошла история. Значит, вчера, вчера а, труба движения безопасности вышла на авансцену к финальному действию. Я предлагаю стратегическая вот связь. Вот да. Аэрбег.
0: Дмитрий Попов в эфирной студии. Продолжаем. Да, Давай поставим да. уже точки какие-то. Да, значит, вот
1: вчера, все-таки это будут запятые. Вот вчера, значит, это стратегическая сессия. Это итоговое, финальное мероприятие, на котором нужно было представить выполненные работы по контракту, рассказать, в чем их грандиозные, гениальные достоинства и э, что в них классного. Э, оно длилось почти три часа. Мастерство за три часа не рассказать ничего или, так скажем, э, дать понимание тем, кто смотрел, что ничего не сделано. Ничего не сделано. Пройдусь только по самым ключевым таким позициям. Да, спасибо э, Вадиму Вячеславовичу, что он э, отметил, что критики было много. Э, толку-то, что вы отметили, что критики было много. Вы, вам надо выходить из сложившегося положения. Если вы думаете, что все хорошо, я таки так не думаю. Сначала представляла программу, значит, э, госпожа по фамилии Ильина. Она, по-моему, завкафедрой какого-то автодорожного высшего учебного заведения. Но это шикарная версия. Отдельно мы решили, что мы для ТикТока нарежем цитат из нее, потому что, так сказать, человек, который возглавляет э, подразделение образовательного учреждения высшей школы, пользуется лексикой э, «сечашние», «ихние», егоные. В про, прошлый раз такой русский язык слышал на кассе, причем не в гипермаркете. Вот. Она презентовала программу подготовки водителей категории «А» бросалось в глаза, что она э, сама не ориентируется в том, что такое подготовка мотоциклистов. И э, мне кажется, вот поскольку мы сейчас с тобой говорим на моторадио, отдельно хотел сделать укол в ее сторону, презентуя программу подготовки мотоциклистов, обзывать их хрустиками может только сумасшедший.
0: Она высокопоставленный?
1: Она, по-моему, завкафедрой какого-то угу. университета, понимаешь? Угу. Обзывать их хрустиками, это может человек, который хочет снискать всеобщую ненависть со стороны мотоциклистов. У меня тоже сложные отношения, но я стараюсь избегать вот таких вот личных, субъективных, оценочных суждений гадкого свойства. Ну, дальше господин Степанов рассказывал про категорию «Б». Самое интересное, знаешь что? Что... Получив письмо э, мое в адрес министра, почитав его, уже ни разу не упомянули в качестве новинок э, ни детские автомобильные кресла, ни э, оформление ДТП, ничего. То есть сигнал подействовал, потребовалось всего лишь написать министру. Я так понимаю, что мне каждый раз надо папке жаловаться на то, что старшие мальчики ведут себя нехорошо. Ну, по-другому не реагируют как бы. Я им в переписке пишу, они не реагируют. Министру написал, сразу сработало. Ну, как-то так, как бы скоро станем с ним лучшими друзьями, да? Значит, при этом, значит, э, например, программы подготовки категории «Д» все версии. Напомню, что это автобус, крайне важная история, потому что у нас сейчас 220-й федеральный закон потихоньку завоевывает страну о пассажирских перевозках. Значит, про них рассказывали очень долго, меньше 4 минут. Из э, постановочной части стало понятно. Во-первых, не представлены тексты этих программ и никому не разосланы. Было указано, что они не размещены на сайте, потому что нужно сначала заполучить согласие заказчика. Привет Шишкину. Заказчик в техническом задании указал, что вы должны их размещать. Разве это не является согласием? Авторские права, какая-то совершенно... э, Нелепая, глупая, бестолковая чушь В техническом задании написано, что программы должны размещаться Они не размещаются это нарушение требований технического задания. Мы не видели ни одного текста. Тексты не были и разосланы, насколько мне известно, членам рабочей группы. Более того, некоторые члены рабочей группы просто, в принципе, не принимали участие в этом обсуждении. Уж не знаю почему. Технические неполадки или просто, так сказать, надоело участвовать в этом спектакле и тогда им Респект и уважуха и так далее, и так далее, и так далее. В одном случае товарищ, вещая из дома... Ну, то есть, только что оторвался от бытовых дел, пришел порассказать нам какие-то программы. Э, сказал, что презентации не, у него нет, потому что он, когда шел на эту видеоконференцию, где-то ее оставил. Ну, где между кухней и сортиром можно оставить презентацию, не знаю, затрудняюсь. Как бы. Значит, ничего не увидели, кроме указаний на то, как выглядят расчесовки по предметам. Ключевые позиции, которые просто тронули душу. Господин Степанов, 8 числа автор программ категории «Б», насколько я понимаю и всех остальных программ тоже э, значит указал что все инструктора теперь должны э, в, методи, э, в требованиях квалификационных при преподавательскому составу э, он они в программах указывают сейчас внимание па-пам, это это просто бомба значит все инструктора должны иметь высшее автотранспортное образование Что
0: что это значит?
1: Это означает, что сейчас инструктором можно стать, имея за плечами техникум. А теперь, и когда ему спросили, это подготовка какая-то, 250 часов, он говорит, нет, ребята, это 5 лет. Нельзя из техникума за 250 часов превратиться в вуз, это нормальное, полноценное, полноформатное обучение. То есть господин Степанов предлагает подрезать на корню всю отрасль. И сказать, что это все не инструктора, и заставить всех инструкторов идти учиться на высшее образование. Некоторые из них уже по 20 лет работают инструкторами, понимаешь? Можно себе представить, он нормальный вообще, как бы? Он сам себя слышит или нет? Я не очень понимаю, так сказать, где мозги у этих людей. Значит, ключевые опции, которые удалось выцепить. Первое. Сам руководитель группы Вадим Мельников сказал, что работа не завершена. Потому что имеется к ней... Ну,
0: хоть по-честному, да? Так еще
1: по-честному, за три дня до даты окончания работы. Он говорит, что работа не завершена.
0: Ну, думали, успеет, И что да.
1: замечания они будут, значит, еще учитывать, обрабатывать и так далее. Доцент кафедры Сибирского автодорожного университета Бибинов Сергей Евгеньевич сказал, что в представленных программах очень низкий уровень практической направленности, при том, что они, в общем, для практического использования, да, и что это э, приведет к тому, что автошколы будут выпускать недоученных водителей. Весьма себе, кстати, серьезное замечание человека, который входит в рабочую группу. Как так получилось, что рабочая группа собиралась, собиралась, обсуждала, обсуждала, и вдруг на итоговой сессии рождаются замечание, которое человек высказывает, и которое не учтено, причем оно общее, концептуальное, то есть Низкий уровень практической направленности. Это значит, надо сидеть и смотреть, что надо перелопачивать. Один, так сказать, товарищ Белавин, который много, так скажем, появлялся лицом и 8 числа и вчера. А. Это вообще хухма значит отменить требования к площадкам на которых первоначальное обучение то есть ну их там т- твердое покрытие ну их там коэффициент цепления с дорогой ненужные освещения то есть понимаешь в любой подворотне под углом 17 процентов можно начинать начальное обучение ученика в темноте демократизация на снегу да какая демократизация это полная шляпа понимаешь полная шляпа значит Один из активных участников этой рабочей группы, Игорь Белавин, директор одной из московских автошкол, говорит про то, что э, э, надо вернуть требования к площадкам, потому что иначе будет грязь, лужи и помойка. То есть тоже не согласен. Замечания не я выставляю, мои замечания потом будем удовлетворять. Замечания выставляют члены рабочей группы. Он же высказался про невозможность вот этой истории, потому что сказал, что до 90% инструкторов покинет отрасль. Кто работать-то будет? А там господин Степанов, конечно, это чудо, это чудо, это Comedy Club Production представляет, значит, он говорит, мы сделаем переходный период, пока эти парнишки отучатся. Пять лет, как Это означает, что раз можно работать с переходным периодом, значит, можно работать без образования. Ну, если подождет пока это требование, значит, оно может ждать сколько хочешь. То есть, оно обязательное строгое, но не обязательное. Ну да. Кстати, на, при, на показном мероприятии у самих коллег внутри рабочих групп разошлись мнения по поводу того, что такое самоподготовка под контролем преподавателя. Одни говорят, нет, это ученики сами учатся, преподаватель просто присутствует в классе. На вопрос, надо ли ему платить за это деньги, господин Степанов сказал, что почему, он же не проводит занятия, он просто при этом присутствует. Нормальный ход, да? Нормальный ход, да? Господин Степанов, вот вы на круглые столы бесплатно, что ли, приходите, да? свое рабочее время тратите. Насколько мне известно, что нет, да? Значит, требования по поводу инструкторов, любимый мною Александр Викторович Ачкасов, который в этот раз, судя по всему, мои слова, дошли до него, и он решил, что дальше, чем написано в бумажке, отступать в сторону не следует. И говорил строго по бумажке. В этом случае у вас получается хорошо, тем более, что под мышкой Финкель присутствует, который, может быть, эту речь выстроил, и тоже сказал, что не надо инструкторов трогать, оставьте. Это внутри рабочей группы. Но... Но. То есть замечание немерено, еще мои замечания и так далее Но победил ситуацию представитель государственного заказчика Иван Владимирович Ифанов. Это просто человек от заказчика выступает Периодически по Фрейду оговаривается, что мы учтем все замечания Такое впечатление, что не рабочая группа ИДБО писала эту программу, а программу писал он сам Допускаю эту странную мысль Такое бывает Тогда следи за речью Не оговаривайся, не говори Мы учтем все замечания Представитель заказчика говорит о том Что работа проделана огромная Но замечаний огромное количество И конечно же она еще не завершена Имеется э, Значит в представленных Замечаниях имеются Многочисленные нарушения законодательства А вот сама работа Выполнена в строгом соответствии С э, федеральными законами. Как того требует э, техническое задание по контракту? Дорогой товарищ Ефанов, откройте, пожалуйста, постановление правительства 980-е. Там представлена структура программы профессионального обучения. Так вот, представленный продукт из того, что мы видели какие-то слайды, не соответствует... Этому постановлению правительства 980-му, а значит, не отвечает требованиям законодательства, а значит, не отвечает требованиям технического задания контракту, технического задания контракту, и значит, не может быть принята эта работа, но... Вот меня всячески... Я не, я не понимаю. Я много работал по 44 му ФЗ. Если есть замечания, работа не выполнена. Вы как на камеру говорите, что замечания есть, и их будут они устранять, но мы работу примем? Вы, вы что, в тюрьму хотите, что ли? То есть вы сейчас на камеру говорите, что мы подпишем э, акты выполненных работ, хотя к этому контракту есть огромное количество замечаний. Как это может быть? Ну вот вот такая себе история. Я бы хотел отметить один очень тонкий момент. До меня дошли слухи, что Вадим Вячеславович Мельников хочет э, дать мне интервью. Э, Я не готов беседовать с Мельниковым по следующим причинам. Я пока не почитал ни одной программы. Мы никто не видели текстов. Группа актеров собрались, играли пьесу, сценарий не видел. Мы не видели текстов, поэтому для того, чтобы интервью состоялось, мне нужно увидеть на сайте разработчиков тексты всех программ. После этого я задам вопросы. Почему техническое задание к контракту не выполнено? Почему э, такое огромное количество денег отведено, соотношение долей вообще восхищать. из 20 миллионов 3 миллиона на написание программ, 17 миллионов на то, как это будет освещаться в СМИ. Вы вообще нормальные или нет? Вы вообще как бы нормальные или нет? Я я все время, когда говорил, что неважно, как ты делаешь, что ты делаешь, важно, как ты об этом расскажешь. Я стебался, а тут люди пришли и говорят, все правильно, да. 3 миллиона на на написание программ, 17 миллионов на то, как вы это освещаете, круглые столы, кулеры, там, удаленность от станции метро и прочий кейтеринг и так далее. Значит, вот после того, как я прочитаю все материалы по программе, которые, по моему пониманию, в понедельник волшебным образом появятся на сайте. Ну, просто срок, потому что будет все. 15 ноября срок. Вот э, после этого я для себя решу. Я даже готов направить впереди себя э, список. Несложный список вопросов, которые я хочу задать исполнительным разработчикам этого контракта. Я не хочу сейчас трогать шляпу эту про модульность, про все. Мы, смотрите, вот эфиры Айрбека прошлой, мы про это все рассказали. Это все полная шляпа. Самое главное, чего я не увидел, зачем выполнялась эта работа. Я, когда меня спросили, какой главный вопрос. Главный вопрос, в чем прорывное революционное новшество этой программы, которое круто изменит, значит, подгаз... А, прорывное новшество есть, их несколько. Первое, значит, Белавин, вот нифига, ничего личного, только бизнес. Говоря о том, почему сократилось количество часов на практическое вождение, честно на камеру говорит о том, что если человек за это уменьшенное количество часов не освоит программу, то мы ему допы будем продавать. В смысле доплатят? Топ-накаты. Мы, мы его будем топ-накатывать. А. Мы сокращаем количество, да. Ты представляешь себе, сижу, сижу я такой, значит, президент Российской Федерации и думаю, значит, люди уменьшают количество часов занятий по программе для того, чтобы потом в три дорого продать ему дополнительные накаты. Зайдите на сайт инструктора РФ, там написано, 1000 рублей средняя цена. В рамках программы 200, там 250, а здесь 1000 рублей. Ну как это может быть? И еще один момент, крайне важный. Последнее, значит, вы заложили себе там замечательную монополистическую историю с единым мультимедийным комплексом, который вы будете еще за какие-то миллионы рублей разрабатывать. Причем мне совершенно непонятно, зачем он нужен, потому что сейчас по стране я знаю три, три весьма себе приличных, достаточно единых, распространившихся на всю страну, мультимедийных комплекса, в том числе в рамках одного из них, насколько я понимаю, я и работаю. Вот, вот такая странная история. Зачем? В чем прорывное новшество этой программы? Кроме освоения или не освоения 20 миллионов рублей. И последнее. Кто сидеть-то будет? РПО, скажите, кто сидеть будет, если подпишет так? точно? Слушай, Звук такой, как будто бы Мельников на сковородке крутится.
0: Это, я не знаю, это твои игрушки. Мы следим холодно со стороны. Я готов знаете,
1: брать у него интервью. Ответов по-прежнему нету. Еще хорошо. Дождемся, давай. что напишет Министерство Просвещения на мои вопросы.
0: Давай пройдемся по актуальностям, давай, по всяким. Давай, да. давай. Я специально снял опять-таки все, возвращаясь к, к светофорам, снял, как работают фазы, я тебе покажу Саш, это. ну, рассказывать эфира, про видео. Да, эфира, да. Да. Мы с тобой поговорим. В аудио, да. аудио. Из сегодняшних новостей вышла замечательная инициатива штрафовать таксистов за все нарушения раза в три 4 больше, чем платит обычный водитель. То есть, видимо, я так понимаю, какой-то чиновник сел, видимо, в такси.
1: Нет, и... нет, нет, нет. В чем нет, там нет. дело? Было? Инициатива, во-первых, это Алексей Николаевич Севилев, депутат законодательного собрания, к которому, кстати, на следующее неделю иду в его программу в агентстве Патриот двойная и сплошная. Вроде как даже чуть ли не про подготовку водителей как раз и поговорим. Веселая такая себе история. Мы сегодня, когда, кстати, с коллегами обсуждали по поводу жесткости, по, по поводу того, как сделать хорошей подготовку водителей, пришли к выводу, что в рамках той программы можно, и еще раз вспомнили о том, что нужно вводить уголовную ответственность, причем с большими сроками, там от 5 до 7 лет, за необоснованный допуск к участию в дорожном движении. То есть Как, как выглядит процесс? Человек получил водительское удостоверение и в течение первых двух лет попал в ДТП. В этом случае э, законодательно ввести, что он в течение двух лет обязательно, если он попал в ДТП, то изымается видеозапись, которая два года должна храниться с результатами его экзамена. Ставим ее на просмотр и смотрим все ли задания Это
0: в, во всех случаях ДТП во, во всех случаях когда не виноват
1: в случаях когда ДТП с начинающим водителем даже если он не виноват даже если он не виноват потому что как сказал один мой коллега и замечательный автогонщик Максим Шептуха всегда есть вина и пострадавшей стороны потому что ну есть целый набор действий которые упреждают так сказать я стою на светофоре
0: меня врезается я сзади. тебе
1: могу сказать Саш я стою на светофоре под Володарским мостом и вижу как в меня несется без тормозов фордешник. Первое, что я делаю, это я отпускаю педаль тормоза и видя, что по пересекаемой дороге при выезде на набережной никого нет, уезжаю от него. В результате столкновения было такое мягонькое. Хорошо,
0: хорошо. Ты стоишь вторым номером, впереди стоит бетономешалка. Ну Сзади хорошо,
1: мы... ладно, да, Саш. Но это было бы разумно все равно, их не так много. Мы же знаем, ну, что окей, это ладно. самый маленький процент. Давай, оставим, Вынимаем давай. это видео, отсматриваем и смотрим, как проходил его экзамен. Все ли он откатал. Все ли он выполнил упражнения, были ли там ошибки И если там все нормально, то выдыхаем и говорим, значит, причины в другом
0: Тут тоже, честно говоря, лукавство Потому что если, например, на исходе двухлетнего вот этого периода Человек попадает в ДТП Но за это время он уже сам научился на дороге очень много чему Саш, уже...
1: речь не об этом Мы ДТП не привязываем к тому, как его выпускали Мы ДТП используем просто как повод проверить, угу. насколько честным был экзамен угу. Потому что если экзамен был честным, то он, вероятно того, что он попадет в ДДП меньше, правильно?
0: Скажи, а нельзя никак подключить искусственный интеллект? То есть, вот сдача прошла экзамена и видеозапись, потом мы засовываем в специальный компьютер, который ее сканирует всю и говорит, что да.
1: С- э- Саш, ситуация попроще, ты не очень представляешь себе огромное количество так называемых поврежденных записей с экзаменов тех, кто очень хочет сдать. Я надеюсь, что все слушатели поняли, что я и как хотел сказать. Поэтому нечего закачивать в искусственный интеллект, пусть хотя бы будет показано... Подожди, хорошо,
0: ввести ответственность за повреждение видеозаписи, вот и все. (сосвязывая) (сосвязывая) Так
1: нет, если запись повреждена, то это значит, Значит, что он не сдал, сдал, и значит он необоснованно допущен к участию, и тот, кто его ну допустил, сидит от 5 до 7 лет.
0: Да, ну, в общем-то, достаточно... Все испугаются, и все будут...
1: Задача напугать. Все, история очень простая. Задача напугать, и не более того. Но, возвращаясь к истории про таксистов, да, у меня к этой истории много вопросов, понимаешь? Я я вижу, что озабоченность депутата тем, что у нас в такси работает кто попало. Да, к сожалению. Но это вопрос того, как осуществляется лицензирование, надзор и выпуск на линию. Не более того... Потому что когда Алексей Николаевич говорит, надо увеличенные кратные штрафы делать, эта инициатива может рассматриваться только в качестве законодательной инициативы входом в государственную думу, потому что это кодекс об административных правонарушениях. И, честно говоря, сейчас мы знаем, что, так сказать, прорабатывается очередная версия КУАПА, очередную представили редакцию, она тоже содержит кучу всяких глупостей и тем, поэтому изменения. Бли- Риска внесены не будут понимаешь я бы очень серьезно подумал бы над тем как контролировать кому выдается лицензия я бы всерьез подумал бы над тем чтобы всех этих людей загонять регулярно на пересдачу экзамена по пДД Понимаешь, в чем дело? Потому что возникает очень много вопросов к людям, которые по-русски двух слов связать не могут, но имеют национальное водительское удостоверение. А э, это, в общем, звоночек к тому, что э, у нас методология экзамена на право управления транспортным средством предполагает, что человек хорошо владеет русским языком. Он хорошо, внятно вычитывает вопрос, варианты ответов, быстро распознает смыслы. Ну, то есть он русификат, понимаешь? И когда водитель такси, Говорит, скажите адрес опеки жильцы потому что он сам не в состоянии его правильно произнести. Возникает много вопросов к тому, кто дал ему национальное водительское удостоверение. И вот на этом бы этапе ну, тогда
0: причем то штрафы, тогда надо просто вот это дело почистить. Да, да, и да, все.
1: да, да, да. Я бы больше сосредоточился бы на этом моменте и на контроле за выпуском на линию.
0: А как ты видишь, вот, например, скажем, убрать всех иногородних таксистов из больших городов просто запретить? А, иногородних
1: или иностранных? Ну, ну, понимаешь,
0: о чем я говорю, да. И при этом добавить, субсидировать таксистов местных, живущих здесь, чтобы у них была какая-то там и зарплата побольше. Зачем
1: субсидировать, Сань?
0: Ну, чтобы... Я я,
1: честно могу Ну, сказать. У нас же
0: как основная причина, почему не идут обыкновенные люди, живущие здесь, в таксисты? Потому что мало платят. И, соответственно, их места... Потому
1: что сейчас этот процесс брошен на самотек. Просто он отпущен и брошен. Необходимо, чтобы так же, как и у нас в городском пассажирском транспорте, существовало Государственное регулирование стоимости поездки на такси. И все. Как только будет установлено, что нельзя за 180 рублей через весь Питер проехать, как только будет установлено. Эта проблема, она всесторонняя и всеобъемы. А при чем Это, здесь так- 180 так... рублей и иногородние водителя? Я тебе объясню. Нет. Ну, смотри, как выглядит история. Мы выгоним, значит, мигрантов. Да. Таксистов станет меньше. Цена подпрыгнет. У них автоматика регулирует. Понимаешь? У агрегатора стоимость поездки регулирует автоматика. К агрегатору придут люди из официальных К агрегатору органов. придут.
0: И сделают выемку документов, и все на место встанет.
1: В и не В надо смысле? Им. В
0: прямом. Во все эти Юберы и Яндекс Такси придут специально обученные так. люди и объяснят, значит, никакого демпинга, никакого... Да, потятия... да, да,
1: да, да, я про это и говорю, что если будет установленная минимальная стоимость минуты э, километра, то в этом случае, как бы, э, ситуация будет немножко другая по деньгам, и можно будет предъявлять требования, потому что сейчас э, все выстроено вокруг экономической целесообразности модели. Русский человек, он не пойдет туда работать, эмигрант готов работать за 3 копейки. Понимаешь, вот Ну, вот
0: нам тут подсказывают, что субсидия может быть в виде уменьшения налоговой базы на таксистов, например.
1: Эээ, ну, так, ну, наш мы... человек, не пойми, я понял, коллеги, эту историю, но наш человек эту историю не услышит. Я более того могу сказать... Таксисту что мы...
0: за счет государства сделаем побольше зарплату, они охотно пойдут туда, местные жители, в такси работать. Да, да, и да, да. И все да. будет
1: нормально. Так нет, это, это субсидия может быть за счет государства через агрегатора. Пусть он в конце ну, месяца... Пусть да, он в конце да, месяца, да. чтобы не ему лично в руки попадали эти деньги, да, а хорошо. чтобы в конце месяца агрегатор, например, начисляет ему до, доплату от государства за выполненную работу. Совершенно правильно, да. Но при этом, при этом, нужно найти в себе силы и честно признаться, что нужно найти механизм от всего вот этих вот малограмотных, бестолковых таксистов. Я говорю, через экзамен ну, а по для правилам этого у нас есть. ГИБДД. раз в полгода, просто раз в полгода про- прогонять их через процедуру экзамена.
0: Да, или так, да, совершенно верно.
1: Тот, кто скажет, это неразумно, каждые полгода ездить, друзья мои, это было уже вот только что в советской действительности. Каждые полгода таксист сдавал экзамен по правилам дорожного движения, но это выглядело в виде зачета внутри своего автотранспортного предприятия. Уже в постсоветский период, в 2002 году я в одном из автотранспортных предприятий проводил занятия и принимал зачет на знание правил дорожного движения. Поэтому и эта процедура, она создаст такое сито, понимаешь? Но еще раз говорю, не в штрафах. Там есть еще сложность со штрафами, понимаешь? Они же больше, многие из них работают на своих машинах, и он сейчас, это его корреспонденция в виде э, таксомоторной корреспонденции, а через минуту он везет свою сестру. Это же делается очень просто, повысим штрафы, э, Алексей Николаевич скажет, ну во время поездки через агрегаты, ну мы с тобой прекрасно знаем, садится пассажир, первое, что предлагает ему наиболее продвинутый таксист, говорит, отмените свою поездку.
0: Я вас так отвезу. Я
1: да? вас так отвезу за наличные деньги, и вы мне сюда заплатите. И все, и дальше, и дальше у него уже поездки нету.
0: Повесил видеорегистратор, и сдавать каждый раз регистратор и выборочная проверка.
1: Слушай, тебе, тебе бы прямо все У них у, у большинства сейчас видеорегистраторы Висят в машине, потому что Но
0: у них, антиразбойные, у это них немножко то, не то Да,
1: у них тоже неспокойно У них тоже тут их на каждом шагу трясут Еще раз говорю, проблема вся в 69-м Федеральном законе о таксомоторной деятельности который пока что такая вольница Кто хочет, что ты работай практически кто хочет, что-то работает.
0: Ну, вообще-то большая проблема для больших города. Грандиозная. Грандиозная.
1: Вот... Масштабы огромные. У, у
0: нас это. с тобой автомобиль есть, мы не часто сталкиваемся с такси. Сталкиваемся,
1: Саш. Я в последнее время сталкиваюсь с этой проблемой, потому что в городе не припарковаться в центре. И я вот сейчас вот э, на совещании в Смольный ездил. Мне здесь от Елизаровской, я, э, что там получается, 180 рублей на такси доехать. И я решил, чем я накручу кругов вокруг Смольного, пока найду рабочее место. Подвези меня туда. И я там так, так доехал. Нормальная история. Вот. Но и дальше дальше будет так так, так же чаще происходить. В театр там, на день рождения еще что-то. Шаг за шагом приходится. Но мы уже сами должны доплачивать за комфорт, понимаешь? Вот я уже сейчас она у меня спрашивает, вам просто ли комфорт? Я говорю, давай комфорт. Так еще и в комфорте приезжают парняги. Ну, не всегда там играет радио модерн Или какое-то такое радио Которое должно мне расслабляющую музыку Находится, например, так- таксисты, Который болтливый без умолку И начинают ехать и комментировать то, что он видит на дороге С точки зрения дорожного движения Понимаешь, как меня это выбешивает, да? Когда он начинает рассказывать Вот здесь вот плохо, вот здесь надо знак повесить Еще что-то такое думать, ты точно комфорт? Или я тебе сейчас в лоб дам, да? Вот Но приходится пользоваться Почему? Значит, Яндекс, говоря о том, что есть... Опция комфорт. Яндекс говорит, что он в состоянии сепарировать таксистов по качеству выполняемой работы. Сделайте всех комфорт. А те, кто лучше, комфорт плюс. Кто вам мешает? Значит, вы комфорт отсеиваете, правильно? Значит, вы в состоянии, значит, вы технологически в состоянии отследить, что это хорошая машина, грамотное знание русского языка, вежливость и этикет, выходит, открывает дверь, лапу подает, багаж вынимает, укладывает и так далее, так далее, так далее. Значит, вы можете эту процедуру сделать. То есть вы соглашаетесь с тем, что все остальное, шлак, который вы выпускаете на линию, вы в курсе.
0: А есть вообще какой-то орган, который занимается, то есть который является ну, посредником между агрегаторами, большими гигантами этими и, ну не знаю, властями?
1: Нету, вообще никого нету.
0: Чтобы вообще как-то не переговоров нету. Более какой-то? того,
1: Более того, один из агрегаторов, когда ты к нему дозваниваешься, он с места в карьер первым делом предупреждает тебя, что он не несет ответственности за качество транспортной работы. Они сразу говорят, вы позвонили в информационный сервис. Такой-то не буду его называть. Говоря о том, что мы вам предоставляем информационную услугу. Вот и все. Понимаешь? Нету, никого нету. Когда ты идешь получать лицензию на таксомоторную деятельность, то никто тебя не спрашивает, от кого и как, и каким образом ты будешь получать заказы и к кому подключаться. Ты можешь также и с руки брать таксиста. И можешь быть человеком, который, занимаясь таксомоторным делом, берет людей пассажиром с руки. Просто сейчас никто не любит с руки, потому что нужен какой-то персонифицированный след, чтобы, если не дай бог, чего. Вот. Поэтому и это вообще никак вопрос не урегулированный. При том, что видно совершенно четко, что агрегаторы умеют управлять этим процессом. Вот я говорю, через тарификацию Яндекс, Яндекс комфорт, Яндекс комфорт плюс, два плюса, там и так далее. То есть они знают, кто у них нормальный, а кто безбашенный.
0: Ну а в чем причина, если очевидная проблема в городе, есть власти, есть беглов, есть... Э, с, э, она проблема
1: не у нас в городе, она всероссийская проблема. Неважно. Проблема в 69-м федеральном законе. Его надо переписать и выписать его жестче. И выписать чуть более подробные требования, чтобы не мог Но просотиться, кто кто-то при этом кто попал. потеряет
0: деньги, да? То есть какие-то... какие-то... Как с
1: электросамокатами, да. Uh-huh. Бенефициары этого процесса начнут терять деньги. Сначала, во всяком случае. То есть, случае.
0: соответственно, будут лоббировать, чтобы этого не произошло?
1: Конечно, конечно, Такая же история с поправками про электросамокаты. Да, чудесная
0: у нас жизнь, да. Ну, и... что делать?
1: Всем правят деньги. Мы в первой части все подробно рассказали, понимаешь? Дева, Всем правят Я тебя деньги. сейчас
0: на карте. Но поют бесплатно. Не всем
1: правят деньги. Что? Где-то тебя. кто-то перевел старушку через дорогу.
0: Ну, и может быть, и не одну. Да. Ну, я напомню, дорогие мои, что мы каждую пятницу с замечательным Дмитрием Поповым разговариваем Я бы хотел буквально буквально минуту от тебя комментариев по поводу того, что я вот услышал тут недавно по радио Что уже реально будет увеличена территория платных парковок И что уже вот паркоматы буквально будут расставлены Ну,
1: до декабря э -э 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 Мы постараемся с тобой не драться в эфире Я являюсь приверженцем платных парковок до тех пор, пока это реализуется в том виде, в каком это делается сейчас чтобы мы не пришли в московские реалии, понимаешь, чтобы мы не выдавили транспорт личный во дворы и не пришли в платные, вот в Купчино, зачем нужны платные Я парковки? Я тебя не
0: про это. мы с тобой подискутируем отдельно. А,
1: э, в принципе, расширение зоны платной парковки предусмотрено в Что ты слышал, будет
0: ли она действительно до декабря, до 1 декабря, по-моему, даже да. уже? Да,
1: да, так она уже То отрисована, она все. разметка отрисована, монтаж Но оборудования Но они говорят, идет. И- еще не берут денег. Еще пока Нет. Но это пока нет, но это будет То а Там уже все отрисовано разметка Меня спрашивали даже коллеги из ГИБДД Что за синяя разметка Эта разметка как раз показывает, что вы в зоне платной парковки Ищите терминал, паркомат Пока цена гуманная Планируется ее повышение с 60 до 100 рублей Она достаточно адекватная По отношению к использованию парковочного пространства И использованию автомобиля для поездки в центральную вот зону Вот хочется тебя
0: спросить А кто это за меня решил, что это адекватная для меня цена? Но
1: отвечать не надо Все, все, все. Комитет по тарифам А
0: кто эти люди? Люди. Комитет не, по тарифам. Это
1: экономисты-финансисты. Вообще, вообще есть индикатор, коротко, 30 <с секунд. Есть индикатор, который называется запаркованность зоны платной парковки. Вот считается, что если она не больше, чем на 80% запаркована, то есть 1,5 свободная, то это значит, что цена приемлема. Как только она запаркована больше, значит цена маловато. Как только она запаркована меньше, значит цена высокая. Хотелось бы, чтобы коллеги из Комитета по транспорту подумали над тем, что платность это Управление трафиком И цена должна меняться В зависимости от спроса на парковку Ну, несколько отвратительный к концу программы Дмитрий Попов
0: Мы прощаемся с вами, спасибо большое, Дима И до следующей пятницы Всем
1: хороших программ подготовки водителей Пока